0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Du weißt ja mittlerweile, dass ich es absolut liebe, nicht nur Unternehmerinnen zu interviewen, die eine inspirierende Geschichte haben, sondern vor allem auch Frauen, die gerne einfach mal von der Leber weg wirklich so sprechen, wie es ist, die von ihren ganzen Höhen und Tiefen genauso offen sprechen, wie ich das hier in meinem Podcast tue. Und da habe ich heute Cecile Jemmet für dich zu Gast. Cecile hat auf LinkedIn mit ihrem Erfolg im Online-Business begonnen und sie teilt heute mit dir ihre Reise, ihre Höhen und Tiefen in ihrer eigenen Unternehmerinnenreise ganz offen und ehrlich mit dir und zeigt auf, wie wichtig es doch ist, dran zu bleiben, weiterzumachen, weiterzugehen und mit allen Höhen und Tiefen die Reise einfach wirklich zu genießen. Denn wenn eins klar ist in meinen ganzen Interviews, dann ist es, dass keiner von uns vom Himmel gefallen ist mit seinem Erfolg, sondern dass es wirklich darum geht, immer wieder dich selber zu hinterfragen, auch mal bewusst zu hinterfragen und vor allem dabei die ganze Emotion einfach mal links liegen zu lassen und zu schauen, okay, was kann ich heute oder morgen einfach ein bisschen besser oder anders machen? Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebes Cécile, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Bevor wir reinstarten mit den Fragen, die ich für dich mitgebracht habe, Lass doch gerne mal die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist, was du machst und ähm,
1: genau. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Hab, ich freue mich riesig. Und wir haben ja schon ein bisschen geplaudert vor dem Interview. Und ähm, ich denke, es werden ganz interessante Themen werden, über die wir heute sprechen. Mal so ein bisschen anders, wie man sonst gewohnt ist. Ein bisschen weniger Strategie, ein bisschen mehr Reality, nicht Reality, aber die anderen Themen, die halt auch ganz wichtig sind für Business. Ähm, aber ja, also ich komme eigentlich aus der strategischen Ecke oder vielleicht vorher. Ähm, ja, ich bin Cecile, ich bin ähm, Business-Mentorin mittlerweile. Früher habe ich, also gestartet bin ich als LinkedIn-Expertin. Dafür bin ich auch ziemlich bekannt, auf LinkedIn natürlich. Aber das hat sich mit der Zeit weiterentwickelt in verschiedene Themenbereiche, also zum einen äh, eben Businessstrategie. Da habe ich mich spezialisiert auf möglichst wenig Gedöns und ähm, Einfachheit, weil ja, als, als Mutter von zwei jungen Kindern habe ich nicht die Energie für komplizierte Sachen und ähm, vor allem, also jetzt geht's. aber als die noch kleiner waren, habe ich viel Schlafmangel gehabt und habe mich da wahnsinnig verzettelt mit allem, was zu kompliziert war. Da kommt das her. Und das hat sich ähm, über LinkedIn eben auch in anderen Bereiche im Business weitergezogen. Also eben darum ist es so ein bisschen, mein, mein Begriff ist wirklich gedönsfrei. Er hat sich so ein bisschen äh, etabliert bei mir. Jetzt vom Background her, ich bin Schweizerin und ich habe ja schon gesagt, Mutter von zwei Kindern, lebe mit meiner Familie in England, in Südengland und zwar in Tunbridge Wells. Das mit meinem englischen Gentleman, Luke. Und ähm, ja, jetzt schon seit zwölf Jahren, unglaublich. Aber ursprünglich, wie, wie gesagt, aus der Schweiz und ähm, aus dem Thurgau, das ist an der Grenze zu Deutschland, da bin ich aufgewachsen. Dann hatte ich einen Stint in Zürich und verschiedenen verschiedenen internationalen Stationen auch. Aber ja, jetzt bin ich hier im Interview und ich freue mich riesig.
0: Mega, mega gut. Cecile, LinkedIn-Expertin. Das war so deine erste, würde ich mal sagen, wenn ich so sagen darf, deine erste Positionierung oder der, der Startpunkt, mit dem du gestartet bist. Was auch total sinnvoll ist. So starten wir, wir starten alle mit irgendetwas irgendwann irgendwo. Ähm, wie bist du überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen? Also du warst früher auch angestellt. Das heißt, deine Entwicklung und wie du dazu gekommen bist, zu entscheiden, jetzt dein eigenes Business zu gründen. Hol uns da mal gerne mit auf die Reise in deine Vergangenheit.
1: Ja, also es war überhaupt nicht geplant. Also ich habe für einen Broker gearbeitet in London und war da eigentlich auch sehr happy. Und also sehr, sehr happy. Es war sehr speziell. Sehr spezieller, ja. wie sagt man, eine spezielle Branche, weil ist ähm, halt, ja, wenn man den. Wenn man den Film Wolf of Wall Street vielleicht gesehen hat, ja, mit dem Trading Flow, so mit, mit den crazy Männern, den Alpha-Tieren ne, auf dem Trading Flow, dann kann man sich es vielleicht so ein bisschen vorstellen. Aber äh, ich habe es einfach geliebt. Es war ein totaler Hustle and Bustle und ähm, ich habe da Daten verkauft. Also die Broker, also die, die, ähm, die Daten, die die Broker generiert haben mit ihren Trades, die habe ich dann an Banken und Finanzinstitute verkauft und war dabei auch sehr gut <lacht> und hatte da wirklich ein, ein Fest. Und zwar war ich eine ganz, ganz tolle Zeit, auf die ich immer total gerne zurückblicke. Aber ja, dann ähm, ich, bin ich, also wurde ich schwanger mit meiner ersten Tochter. Und eigentlich war für mich ganz klar, dass ich wieder zurückgehe, weil es war ein easy Job und ähm, ich war gut darin und es war eigentlich, gab es da überhaupt gar keine Inclination, um um dann um was anderes zu machen. Aber die Geburt meiner ersten Tochter war total traumatisch und sie ist halt fast gestorben bei der Geburt und ich war wahrscheinlich auch nicht so weit weg davon und das ja das schüttelt einen natürlich in der Matrix und ähm, also von da wo wir leben in Tunbridge Wells das wäre ein Commute gewesen von anderthalb Stunden und bevor man Kinder hat denkt man ja das macht man halt einfach so wie sie alle anderen hier machen aber dann hat man ein Baby fast gestorben ist und das lässt man nicht irgendwie. Also ich meine in in UK da haben wir ein ein Jahr haben wir Eltern wie sagt man ähm, Elternzeit ja Elternzeit aber ach, ja ich habe halt echt typisch Schweizerin ja ich habe gesagt ja brauche ich nicht ich komme nach neun Monaten wieder ja, aber nach sechs Monaten haben wir dann angefangen darüber zu sprechen also ich und mein Chef und ich habe einfach gesagt ja ich komme wieder komme für drei Tage zwei Tage von zu Hause und damals war das, das halt, das war vor Covid, also für, für Brokerage immer noch, von, ähm, von zu Hause aus arbeiten ist jetzt nicht, nicht die Norm und ähm, ja, dann hat er mir basically, hat er mir gesagt, F off, <lacht> ja, in ganz freundlichen Ton, aber ich hat gesagt, no, no way und ähm, dann sage ich, okay, dann habe ich so ein bisschen, habe ich contracted für sie, aber das, das, das hat irgendwie nicht geklappt. Und ähm, ja, und dann habe ich mir halt überlegt, was mache ich jetzt? Einen anderen Job wollte ich irgendwie nicht. Und vor allem halt, halt so ein Standardjob bei uns, der ist halt so schlecht bezahlt. also Und ich war verwöhnt natürlich vom, vom Broker und äh, von meinem guten Job in London auch. Und ja, das Einzige, was für mich Sinn gemacht hat, ist, mich selbstständig zu machen. Und das war schon mal immer so ein Gedanke im Hinterkopf. Aber eben, weil mir der Job halt Spaß gemacht hat, war das halt dann irgendwie in Vergessenheit geraten, aber ich habe tatsächlich nicht als LinkedIn-Expertin gestartet, sondern als VA, also als virtuelle Assistentin, weil ganz ehrlich, das war das Einzige, was für mich Sinn gemacht hat back then, weil ich war nicht online unterwegs, ja, überhaupt nicht. Ich war kaum auf Social Media unterwegs und, ähm, und da habe ich dann halt gestartet und ich war als Closerin bekannt beim Broker, habe dann aber für mein Business als virtuelle Assistentin, was wirklich auch so low, also so, so tiefe Preise da auch hatte, konnte ich keine Kunden finden. Also das ist auch so ein Learning, es hat nicht mit dem Preis zu tun, ja, sondern wie man halt über das Angebot spricht, aber da, eben da, da da wusste ich halt noch nicht viel von damals. Und ähm, dann irgendwann bin ich über mein altes, verstaubtes LinkedIn-Profil gestolpert und das hatte ich gepflegt, also von Anfang an muss ich sagen, also ich hatte da schon ein gutes Netzwerk und dann wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen war ich ja, hatte ich meine ersten Kunden und dann war ich ziemlich schnell ausgebucht. Wobei ich auch sagen muss: sechs Kunden war für mich ausgebucht damals. <lacht> ja. und, ähm, ja, und dann kam dann meine zweite, also hat sich meine zweite Tochter angemeldet. Und dann wusste ich einfach, okay, ich kann das eigentlich nicht machen, weil es ist viel Arbeit ähm, als, als virtuelle Assistentin und das hat, das hat auch nicht wirklich viel Geld reingebracht. Und ich dachte, okay, das ist ein guter Punkt, um mich zu, äh, neu zu fokussieren. Dann habe ich aber in der Zwischenzeit auch ganz viel meiner Kollegen, also meiner Freundin, erzählt, wie LinkedIn funktioniert. Die haben das angewendet, hat auch für sie funktioniert und dann wirklich so klassisch bin ich da reingerutscht. Und ähm, ja, dann habe ich mich habe ich mich dazu entschieden, dass nachdem meine zweite Tochter geboren war, dass ich dann nur noch dieses Thema mache. Und mit dem bin ich gut gefahren, ziemlich lange, bis dann irgendwann also eigentlich mache ich das ja heute auch noch. Ich zeige auch gerne heute noch, wie das funktioniert. Aber es hat sich einfach weiterentwickelt, weil irgendwann lernt man, wie man Angebote richtig schnürt. Irgendwann äh, lernt man all die Sachen rundherum, das Mindset und alles, was du ja auch zu gute kennst, nicht wahr? Und ähm, ja, und so hat sich dann hat sich das natürlich mein Wirkungsbereich so ausge, ausgeweitet.
0: Mhm. Mega spannend. Du hast gerade eben erzählt, dass du ja nach wie vor noch LinkedIn lehrst sozusagen oder auch zeigst oder auch wahrscheinlich auch selber nutzt, ja. Also ist das nach wie vor noch dein Hauptmarketing-Kanal für dein eigenes Business?
1: Ja, absolut. Absolut, ja. Und für mich ist
0: es beispielsweise hier der Podcast. Das ist mein Hauptkanal. Das ist der Fokus, den ich seit dreieinhalb Jahren habe. Ist natürlich ein langfristiger Fokus, ja. Also es ist nicht so, viele da draußen erwarten ja immer, dass man einen schnellen Quickfix hat. Ne? Und für mich ist halt der Social Media Kanal immer nur noch ein Verteiler sozusagen für die Inhalte, die ich hier im Podcast generiere. Du hast selber auch irgendwann einen Podcast gestartet, richtig?
1: Ja, ja, ich habe ähm, letztes Jahr einen Podcast den, das ganze Jahr über gehabt und ähm, bin dann aber so ein bisschen in die in eine Restrukturierung gekommen mit meinem Business und something had to give. Und etwas musste einfach pausieren und ich wollte eigentlich nur so zwei, drei Monate Pause machen. Aber jetzt, wo ich sehe, wo mein Business hingeht und mehr Klarheit habe, denke ich, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, aber ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen. Podcast macht mir wahnsinnig Spaß. Aber es ist ein Commitment und entweder ganz oder gar nicht.
0: <lacht> ja, 100 Prozent, Halleluja. Ja. Das ist auch für mich. Also wenn ich irgendwann mal an den Punkt komme, wo ich sage, hier weiß ich jetzt nicht mehr oder jetzt brauche ich erstmal noch einen Zeitraum oder so. Also ich habe ich habe es ja, ja im Vorgespräch auch gesagt, ich bin ja äh, strategisch gestartet mit Positionierung und Personal Branding und deswegen heißt der Podcast auch Her Brand. Aber durch meine eigene Entwicklung ähm, hat sich alles verändert natürlich und alles weiterentwickelt. Und ich bin ja heute auch als eben Business-Coachin unterwegs. Bei mir war es allerdings so, dass ich nicht dachte, ähm, das ist das einzig Logische, was ich machen kann, sondern bei mir war es eher so, oh, ich kann mich doch kein Business-Coach nennen, wenn ich doch äh, selber noch kein erfolgreiches Business aufgebaut habe. Also das war für mich so dieses, okay, ich kann das gar nicht anderen zeigen, weil ich es ja selber noch nicht gemacht habe und war auch im Endeffekt für mich richtig und Wichtig und bei Positionierung und Personal Branding, da hatte ich schon eher die Credibility, würde ich mal sagen, an der Stelle. Hast du, ähm, also du machst es jetzt roundabout vier Jahre, fünf Jahre?
1: Wie viel sind es insgesamt? Also alles in allem, also alles, seit ich gestartet bin, sind neun Jahre. Neun Jahre, wow. Ja, Dann und Link also mit LinkedIn, also da würde ich sagen, ich würde sagen, doch neun Jahre, es, es, es zählt alles von Anfang an und vielleicht dazu, muss ich auch sagen, also damals eben darum, ich habe LinkedIn gestartet, was ist das, acht, sieben, acht Jahre her, so für mein Business, nein, acht Jahre, ziemlich schnell ich, bin ich da reingekommen und das war eine andere Welt, ja. Also das ging nicht, das ging, also ich würde sagen, es ging bei mir so schnell, weil ich schon viele Kontakte hatte, die mich unterstützt haben, die mich persönlich gekannt haben, aber generell ist es nicht so, dass das, also wie du sagst, beim Podcast ist auch so auf LinkedIn Du, ich sage, ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit einem Konto, in das du Geld einzahlst oder Währung einzahlst mit Wert, den du in die Welt bringst. Und bis du da Zinsen bekommst, musst du erstmal eine Weile einzahlen. Und du weißt halt einfach mit dem Sichtbar äh, Sichtbarkeitskonto nicht, wann das die Zinsen anfangen, rein, anfangen reinzukommen. Du kannst ja nicht checken, was das Schwierige ist, eher mental. Aber das ist genau das Gleiche wie auf allen Plattformen auch. Jeder fängt bei Null an. Und natürlich gibt es Ausnahmen, die gibt es immer. Und die habe auch ich viele gesehen auf meinem Weg, wo ich dachte, oh mein Gott, was machen die, was ich nicht kann? Ähm, das ist bei allen genau gleich, aber grundsätzlich für die meisten gilt es, du musst in Vorleistung gehen, erstmal eine Weile und einfach darauf vertrauen, dass es sich auszahlt mit der Zeit.
0: 100 Prozent. Ich sage so oft, wir als Unternehmerinnen machen wir jeden Tag Dinge, von denen wir hoffen, dass sie irgendwann... Äh entweder zu Umsatz führen oder zu Sichtbarkeit oder was es halt jetzt gerade ist, was wir uns wünschen oder brauchen und ähm, das unterschätzen viele finde ich. Also es wird auch natürlich viel da draußen versprochen, muss ich auch echt sagen. also was ich da teilweise höre und lese, was da halt versprochen wird, so kommen in mein Programm und dann geht das über Nacht. Geht, ging bei keinem den ich kenne über Nacht tatsächlich. die sind alle und du sagst ja jetzt gerade selber es ist eine Reise ja es ist halt wirklich, eine Reise, die man gerne auch von Anfang an anfangen kann zu genießen. Und ich glaube ja daran, dass wenn du einfach weitergehst und das länger tust als alle anderen, wirst du so oder so Erfolg haben.
1: Geht's gar nicht anders. Nein. Geht's gar nicht anders. Und ich denke, das ist das Schwierige. Das ist auch das, was ich sehe natürlich auch mit der Zusammenarbeit mit Kunden. Ich meine, ich habe natürlich auch Gespräche, wo sie sagen, ja, es geht einfach nicht. Dein, 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 was auch, deine Strategie, die funktioniert hat für mich nicht. Das ist bei mir anders. Und es ist halt einfach schon so, bei einigen geht schneller wie bei anderen. Und das ist aber meistens der Fall, weil sie halt vorher schon eingezahlt ein haben. Ich habe auch einmal ähm, in, einem, in einem Programm mitgemacht. Und da quasi war es dann fast so, also die, die die das, die das Programm gemanagt hat, die, hat, äh, die hatte, hatte den, dann den Claim, ich habe Cecile von innerhalb von sechs Wochen zu ähm, über 100.000 Euro gebracht im Launch. Aber dass ich die drei Jahre vorher gelauncht habe, erstmal für 20.000 Euro, dann mal für, für 30.000 Euro, 40.000 Euro, das waren nicht die sechs Wochen. Und das sind eben die falschen, fa falschen Versprechen. Und das hat mich auch wahnsinnig geärgert, weil das gibt einen falschen Eindruck. Natürlich, ich war bei ihr sechs Wochen im Programm, aber da hatte ich meinen Launch eh schon geplant. Sie hat mir sehr geholfen mit... Feinheiten, aber das sind wirklich drei Jahre vorher schon Vorarbeit geleistet und ähm, mit Launches, die auch gar nichts reingebracht haben dazwischen, muss ich auch sagen. dass er Davon erzählt, erzählen nicht viele und da möchte ich einfach einen Punkt auch machen. Natürlich schreie ich das auch nicht from the rooftop jedes Mal, wenn etwas nicht klappt. Das muss man auch mit sich selber ausmachen, aber grundsätzlich ähm, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich darüber spreche. Wenn ich ready bin, spreche ich darüber, weil das muss gehört werden ich habe Webinare gemacht, wo niemand gekauft hat, ich habe Challenges auch schon gemacht, wo niemand gekauft hat und ähm, da ehrlich gesagt ist mir aber die Strategie wieder zugute gekommen, das Wissen über die Conversion Rate und was ich auch überhaupt was überhaupt realistisch ist und was nicht realistisch ist, natürlich Träume äh, Träume gibt es immer, auch ich, jedes Mal habe ich wieder große Hoffnungen und Träume und da muss ich auch sagen, ja, das ist hier, einfach das ist realistisch, ähm, das Wissen wir, dass damit kannst du rechnen und alles andere ist, äh, ist dann halt einfach ein Cherry on top. Ja? Aber ich denke, das einfach mal zu managen und für mich auch ganz wichtig, ähm, immer zu sagen, dass, dass man sich versucht, ich weiß es nicht immer so einfach, aber sich versucht von seinem Business oder von seinen Angeboten ähm, abzugrenzen als Person. Weil wenn ein Launch nicht klappt, dann hat das nichts mit uns als Person zu tun, okay, vielleicht haben wir falsche Entscheidungen getroffen, aber das hat nichts mit uns, mit, mit dem Wert von uns als Mensch zu tun. Und ich denke, das ist etwas, was so viele verzweifeln lässt, weil es so persönlich ist. Und für mich war es ein riesiger Wechsel. Also es, ist, es braucht wahnsinnig viel, bevor ich etwas persönlich nehme. Wahnsinnig.
0: Mhm. Und das ist halt auch so dieses äh, Es-Persönlich-Nehmen. Ich finde ja manchmal, das ist ein Frauenthema, wenn ich ehrlich bin. ja. Also <lacht> Definitiv. <lacht> weil ähm, Männer, die tendieren tatsächlich dazu, nicht ganz so krass in so eine Emotion zu verfallen, wenn etwas nicht wie erwartet, äh, also das Ergebnis nicht wie erwartet ist während wir Frauen direkt gefühlt in so eine Spirale des Grauens abtauchen, in der wir uns dann vollkommen fertig machen, so im Sinne von ich bin nicht gut genug, und alle anderen sind besser als ich und alle anderen können das besser. Ja, das ja total.
1: Und aber da also war ich auch schon. drin. Ja, kann ich auch oft Natürlich. Ich glaub, da Natürlich. Auch durch, <lacht> ja, klar. Da gehen wir auch alle, gehen wir auch alle durch, glaube ich, und Ganz ehrlich, dieser, ich glaube, das würden auch alle sagen, die diese Reise machen. Es ist die größte Selbstfindungsreise, die man überhaupt haben kann. Und ich weiß auch mittlerweile, es, es, es spielt eigentlich keine Rolle, was ich mache. Ich bin, ich bin genau gleich happy mit mir selber. Also, wenn ich happy bin mit mir selber generell, natürlich, ja. Aber ähm, mein Business und ich als Person, das sind zwei verschiedene das ist zwei verschiedene Entities und das war für mich der größte Game Changer, weil jetzt kann ich, seit ich das so gecheckt habe, für mich, und diese Emotionen rausnehmen, erstens sind meine Programme viel besser, weil ich nehme, ich will Feedback, knallhartes Feedback von meinen Kunden, ähm, was kann ich besser machen, was fehlt, was was ist zu viel auch, Ja, das ist auch so wichtig und ähm, ich habe keine Angst vor Feedback. Natürlich, manchmal pff, denke ich, wird mir auch manchmal flau im Magen, wenn irgendwas kommt, was ich dachte, oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Natürlich, man ist Mensch, das ändert sich nicht, aber das geht einen Moment und dann next und jetzt, wie kann ich es besser machen? Und natürlich auch, weiß ich auch, welches Feedback ich annehmen muss und welches auch ich gerne ablehnen darf. Also für mich. Und, und dadurch sind einfach meine, meine, meine Programme auch besser geworden, weil weil ich keine Angst mehr habe, weil ich weniger ris also, weil ich risikofreudiger bin. Weil ich kann, wenn ich alles Risiko versuche zu vermeiden, kann es trotzdem schiefgehen. Das habe ich halt auch gelernt auf meiner Reise. Also, warum nicht, warum nicht Risiken eingehen und just take yourself, uh, just get yourself out there und dann schau, was passiert.
0: Ich finde, dass, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, ne? die Risikobereitschaft ist das, was ich ganz oft total vermisse auf dem Markt bei vielen Menschen, ja, ähm, weil sie einfach wirklich glauben, dass sie hier einfach reingehen und dann können sie hier Geld verdienen ohne Probleme und du hast es eben gerade in dem Nebensatz gesagt, ich rede da sehr offen darüber, was ich investiert habe in mein eigenes Business, in meine eigene Fort- und Weiterbildung von kleinen Kursen, die mir im Bereich Storytelling oder Newsletter-Schreiben ähm, ge geholfen haben, über äh, große Coaching-Investitionen, bei denen es wirklich rein darum ging, meine eigenen Ängste und Glaubenssätze zu sprengen oder meine Identität zu verändern. Ähm, ich habe wirklich alles einmal durchgefühlt. Und das ist, wie gesagt, das, was halt so viele einfach nicht verstehen wollen, ist, dass manchmal muss man Dinge kaufen <lacht> und investieren, um irgendwas etwas Wichtiges zu lernen. Ich habe beispielsweise mal in ein Businessprogramm investiert. Ich dachte, ich brauche das unbedingt, um weiter wachsen zu können. Ich habe da 20.000 US-Dollar rein investiert, nur um zu lernen im Programm, dass das, was diejenige macht, genau dasselbe ist, was ich mache und dass sie einfach das Achtfache nimmt von dem, was ich genommen habe. Und das war, das war wichtig. Ja, das war ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung. Habe ich die 20.000 zurückgefordert? Natürlich nicht. Das war eine super ein super Learning für mich. Ich habe das Geld gerne bezahlt, weil ich danach wirklich richtig ähm, einen Selbstbewusstseinsschub hatte. ja Weil ich mir nur dachte, das kann ich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und dann habe ich dadurch erkannt, dass die Herausforderung war, dass ich kein Selbstbewusstsein hatte. Das war das Learning und das war für mich, das war Gold wert. Ja, da hätte kein kein Coaching hätte oder kein, keine Ahnung, kein Buch hätte mich dahin gebracht oder wie auch immer. Ne?
1: Aber das ist eben genau das und das ist die Eigenverantwortung darin, ja. Weil ich sag auch immer, jedes Programm, jeden Kurs oder Kürzchen, das ich bis jetzt gemacht habe, es ist eigentlich, ich finde immer was für mich mitzunehmen. Also ich habe auch mal eine ähm, jemand hat mir irgendwie zwei A4 Seiten ein Complaint geschickt über einen Minikurs, den, äh, den ich für irgendwie, weiß auch nicht mehr, 49 Euro. Das ist ein alter, alter, alter Kurs. Und damals hat es mich auch wirklich aus dem Außenzeug gebracht, ja, weil da war ich noch nicht so weit. Aber ähm, zwei A4 Seiten ein Complaint und warum er ähm, sein Geld zurück, zurückhaben möchte. Und jetzt rückblickend ich habe ja den alten Kurs noch irgendwo, das war top, aber er hat halt nicht umgesetzt. Er hat halt er hat gesagt, das sind nur vier Lektionen. Ja, du brauchst nicht mehr, um ein Event zu erstellen auf LinkedIn. Brauchst du nicht mehr als vier Lektionen. Und 49 Euro. Vor allem bei 49 Euro, ey. Oh Mann, echt. Und das ist halt das. Ja, ich sehe, ich habe auch, ich musste schmunzeln, als du gesagt hast, 20.000 Dollar investiert. Ich habe auch vor zwei Jahren, war das, glaube ich, 10.000 in einen Kurs, investiert und dort habe ich nur gelernt, was ich alles nicht machen möchte. <lacht> nur, was ich alles nicht habe. Auch wichtig, auch super wichtig. Ja, genau. Ja. Und, ähm, aber natürlich, ich habe schon auch viel für mich mitgenommen, aber das Hauptsächliche war wirklich, okay, das, das funktioniert nicht und das weiß ich, dass ich es viel besser mache. Und dieses Selbstbewusstsein, wie du auch das angesprochen hast, das ist so viel wert. Einfach rauszugehen und zu sagen, du was, was? Ich mache es auf meine Art und Weise. Ich mache es, wie es für mich funktioniert. Und ich nehme immer was mit, auch wenn die 10.000 mir, das hat mir gar auch überhaupt gar kein Geld reingebracht, nur ganz viele Kopfschmerzen und wahnsinnig viele Stunden in Technik, die ich da in investiert hatte. Das war, ich dachte auch, das brauche ich, das muss ich haben, diese Funnels und weiß ich was, <lacht> hat mir null Kunden gebracht. Und ich dachte, ich werde da auch Millionen-Business, so wie die Dame da, <lacht> hat mir und ich bin wirklich umsetzungsfreudig und aber das war zu viel es war so viel information das ist wirklich ist sogar mein kopf explodiert und ähm, schlussendlich muss ich nein es muss einfach sein es muss einfach sein wenn ich ich kann nicht oder meine kunden auch die können nicht ein jahr pause machen nur um das alles zu implementieren und alle tools zu lernen und so habe ich nach und nach alles weggelassen und hatte die gleichen resultate wenn nicht bessere und das aber dieses learning das könnte, davon könnte ich meinen könnten meine Kunden nicht jetzt profitieren. Und gewisse Techniken, die mir das Leben leichter machen, die habe ich natürlich trotzdem für mich mitgenommen, aber hätte ich dafür 10.000 Dollar bezahlt, wahrscheinlich eher nicht.
0: Aber habe ich ja. halt. Nee, wenn du sie, sie rausgefiltert, das ist es ja immer, ne? Das ist immer so und das meine ich auch mit Risikobereitschaft. Also du musst, glaube ich, als Unternehmerin bereit sein, ein Risiko einzugehen, das vielleicht nicht sofort augenscheinlich in ein, ein Return on Investment resultiert, um, sondern eher, ähm, dass du vielleicht in einem Jahr davon profitierst oder wie auch immer. Ne, Weil viele Leute, ähm, und dazu habe ich am Anfang auch gehört, ich habe gedacht, ich investiere zwei oder 5.000 und dann muss ich da mindestens 15.000 draus machen. Das habe ich auch im Nachgang, irgendwann, aber sicherlich nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Produkt gekauft habe. Weil eben, und da hast du gerade ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen, die Umsetzung in die Eigenverantwortung zu gehen und die Sachen umzusetzen, weil das Ding ist, wir sitzen alle immer hoch motiviert in so einem Programm drin und nicken, sagen, ja, 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 das mache ich gleich, ja, gleich, gleich, gleich morgen. <lacht> fange ich damit an. Und dann und da bin ich auch ehrlich, ja, es gibt genug Programme, in denen ich dachte, oh, was ist das für ein Scheißprogramm, wo ich mich umgesetzt habe, ja. Und da dann nachher auch wirklich mit mir selber ähm, mir selber zu vergeben, dass ich tatsächlich geurteilt habe über die Qualität eines Programmes, obwohl die Herausforderung ich war und nicht das Programm. Und dieses Thema Selbstverantwortung ist in meiner Unternehmerinnenreise immer wichtiger geworden, wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn heute zu mir sa jemand sagt, die Zusammenarbeit mit dir oder dein Programm hat mich nicht weitergebracht, da ist für mich ganz klar, dass in meinem ganzen Content wieder mehr über das Thema Selbstverantwortung gesprochen werden muss. Das habe ich jetzt zum Glück länger nicht mehr gehört, aber ähm, im Großen und Ganzen ist nämlich genau das, was halt fehlt. Die Leute denken halt, du machst es denen sozusagen, ja. Und das ist es nicht. Sorry. Wir können immer nur, wir können nur den Raum bieten für Learnings. Wir können euch ähm, Dinge zeigen und euch auch eine Abkürzung zeigen. Aber in, in vielerlei Hinsicht musst du trotzdem jeden Tag deine Arbeit selber machen. Ja? Und,
1: und es geht eben nicht unbedingt um die Inhalte an sich. Also natürlich, meine Inhalte sind, sind top und sie sind so komprimiert. Also meine, meine Lektionen zum Beispiel, ich versuche, das sind nicht alle, aber die meisten meiner Lektionen, da gibt es ein 10-Minuten-Video und mit einer Anleitung zum nächsten Schritt. Die meisten, nicht alle, aber die meisten. Und, ähm, und tatsächlich habe ich da Feedback und sage, dein Inhalt hat mich noch nicht überzeugt. Ja, aber da muss es nicht. Der, mach einfach, was ich dir sage. Und dann können wir darüber sprechen, wie die Umsetzung gegangen ist. Und wenn da ein Problem ist und mein 10-Minuten-Video dich nicht anspornen kann, um das umzusetzen, wenn es noch zu kompliziert ist, dann ändere ich das. Aber nur wegen dem Videoschauen kannst du nicht beurteilen, ob da der Inhalt gut ist oder nicht. Du musst es umsetzen. Meistens ist die Sache so simpel. Und wir verkomplizieren sie. Und das ist das ist so mein größtes mein mein, mein, mein größtes Steckenpferd ist ich mache alles so simpel wie möglich wirklich ein Schritt nach dem anderen aber gehen muss man sie man kann von einem Video sich anschauen kein erfolgreiches Business sich manifestieren es muss es muss Klick machen natürlich, aber klick machen macht beim Doing. Learning by doing.
0: 100 Prozent und äh, also ich habe mich in meiner Laufbahn mehr und mehr mit Spiritualität auch beschäftigt und dann kommst du unweigerlich natürlich auch in so Sphären, wo dann die Leute auch äh, spirituelle Businesses aufbauen und äh, spirituelles Coaching machen und so weiter und so fort und ziehst natürlich auch solche Kunden an. Ja? Und äh, viele vergessen, dass zum Manifestieren beispielsweise auch das Tun gehört. Ja, Also Manifestieren heißt nicht, sitze auf der Couch und meditiere und wünsche mir schöne oder stell mir nur das vor. Das ist ein Bestandteil. Ich muss es tatsächlich nachher auch umsetzen ja ich muss nachher auch ähm, ausprobieren und das ausprobieren das ist mein größtes Plädoyer im Allgemeinen immer sich mal so ein bisschen wieder an, daran zu erinnern, wie es ist als Kind zu sein ein Kind Du hast auch zwei kleine Kinder, wie die die Welt entdecken und wie neugierig die sind und wie viel Spaß die dabei haben. und diese kindliche Neugier ist genau das, was ich, wo ich der Meinung bin, dass das tatsächlich auch, zu mehr Spaß im Businessaufbau führt und das Ganze nicht ganz so. Ich meine, wenn jemand dir zwei Seiten Feedback schreibt, ja, wie viel Zeit der da reingesteckt hat, um dieses Feedback zu formulieren, für 49 Euro Kurs. Also ich tick mir gerade an den Kopf und mir denke, hätte der seine ganze Energie genommen und ja. ein bisschen Spaß gehabt und umgesetzt. Genau. Wer weiß, wo er dann gewesen wäre.
1: Absolut. Und das Ding ist, oder ich glaube, eine Sache auch, und das, das ist auch, ist, also ich möchte jetzt da nicht drauf, drauf rumreiten, aber es zeigt einfach wirklich, wo der Switch gemacht werden muss. Also ich, ich erinnere mich noch, ich habe in einem Video, ähm, habe ich gezeigt, was man einstellen muss. Und dann äh, ging es da um die Location äh, in, in einem LinkedIn-Event äh, Formular. Und ich habe ich, ich, bei mir war halt alles auf Englisch eingestellt, also das habe ich jetzt mittlerweile umgestellt, Anyway, aber ich habe, ich habe Berlin nicht sofort gefunden für die Uhrzeit. Und dann habe ich durchgescrollt, währenddem ich aufgenommen habe und dann dachte ich, ich fange jetzt das Video nicht nochmal von vorne an, nur weil ich ne, es ist so eine Bruchteil von Sekunde, wo man die Entscheidung trifft, wo man sagt, ja, dann halt einfach, jetzt finde ich gerade Berlin nicht, aber wähle halt einfach die Zeit aus, die für dich zutrifft. Und da ist er auch drum ru drauf rumgeritten, von wegen, ja, dann hast du es noch nicht mal gefunden, Berlin. so Oh mein goodness. <lacht> schau doch und finde es. Und eben, wie gesagt, ich möchte ich möchte mich nicht lächerlich machen, weil ich weiß, das sind auch Dinge, die ähm, die die Programmierungen sind, die wir mitnehmen. Wir wollen alle so perfekt wie möglich sein. Das war jetzt ein Mann, der hat wahrscheinlich selber wahnsinnig Druck auf sich ausgeübt, um alles perfekt zu machen. Und dann komme ich und ähm, und, und präsentiere ihm etwas, das nicht perfekt ist und das ist das Einzige, was er sehen kann. Er kann nicht sehen, dass er selber die Uhrzeit finden kann. Er kann nicht sehen, the big picture, was so ein Event für ihn machen kann. Er sieht nur dieses eine Ding. Und ähm, das hat mir leid getan für ihn mhm. im Nachhinein. Mhm. Im Moment dachte ich, oh. ja ja, <lacht> aber ähm, im Nachhinein weiß ich, ich habe natürlich jetzt, wie du, auch so viel über den Mensch gelernt und über die Programmierungen, die wir haben, alle, die, mit denen wir aufgewachsen sind, gerade, ich weiß es gar nicht, was dein Jahrgang ist, aber ich sage jetzt einfach mal unser Jahrgang. Und ähm, was wir da alles mitnehmen ähm, für uns und ähm, wie lange das halt auch einfach auch geht, um manchmal auch nur einen Gedanken zu drehen, der uns aufhalten kann. Und ähm, ich denke manchmal, Unterhaltungen, die ich mit Freunden habe, die immer noch im Corporate arbeiten und immer noch diesen Druck auch haben und diese Angst auch vor anderen Menschen und deren, ähm, was sie über sie denken könnten und was es für Folgen haben könnten. Und bei mir ist es so, bei mir ist das Schlimmste schon mal passiert. Schon mehrfach, ja. Mein Business ist schon ein paar Mal fast runter, äh, untergegangen und meine mein, 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 also ich bin fast zweimal also ich habe da Riesenglück, ja ich bei beiden Geburten absoluter Horror mitgemacht ähm, fast fast gestorben und es gibt nichts was mir was mir da Angst mehr machen kann und ich hoffe dass nicht jeder durch sowas durchgehen muss aber es ist wirklich so interessant wenn man viele Menschen fragt vor was was ist die größte Angst es ist nicht das Sterben sondern die Angst ist von anderen ähm, in einer gewissen Art und Weise betitelt zu werden. Das ist die größte Angst. Oder ausgeschlossen zu werden oder als nicht kompetent angeschaut zu werden. Ich bin so nicht kompetent in so vielen Sachen. Und das ist genau das, was du angesprochen hast mit den Kindern. Ich war gestern, ähm, waren wir auf dem Spielplatz, also im neuen Spielplatz mit meinen Kids. Und ähm, die, da, da gab es so eine Skateboard-Anlage. Das war das erste Mal, wo die das gesehen haben, so eine Anlage. Und da sind die mit ihren Scooters drauf. Und meine Sechsjährige hatte irgendwie dreimal, hat sie es hingeworfen und einfach wieder aufgestanden und nochmal probiert und nochmal probiert. Die waren über eine Stunde auf dem Ding und ähm, haben sich so wehgetan und sind trotzdem immer wieder aufgestanden und just over and over and over again. Und ich bin da wirklich, ich saß da und ich dachte, oh mein Gott, hier ist meine größte Lebenslektion. Be prepared. Ich glaube, Mel Robbins hat das mal gesagt. Be prepared to make a fool of yourself and then have fun.
0: 100 Aber diesen, weißt du, diesen ähm, Perfektionismus, also ich bin ehemalige Perfektionistin, Perfektionistin und das, was du halt erzählst, ich war früher ultimativ getriggert von anderen, die nicht perfekt unterwegs waren, ja, weil ja. das war natürlich der Anteil in mir, den ich mir nicht erlaubt habe, ne? Das Es war immer der Anteil, der, den ich gerne gelebt hätte, und so betrachte ich beispielsweise auch Trigger im Allgemeinen. Also immer dann, wenn ich getriggert bin, dann frage ich mich, welcher Anteil in mir erlaubt sich das jetzt gerade nicht oder hätte das auch gerne. Und und das ist so schön zu sehen, weil seitdem ich meinen eigenen Perfektionismus losgelassen habe, in so vielerlei Hinsicht, bin ich natürlich im Außen auch nicht mehr getriggert von den anderen. Ja. Und freue mich immer drüber, wenn jemand anderes sich es genauso leicht macht, so wie du eben gerade auch gesagt hast. ey, Keep it simple. ja, Nicht zu viel Gedöns drumherum, weil im Online-Space, und ich gehöre ja auch dazu und ich bin ja auch eine Online-Business-Ownerin sozusagen, hat man immer irgendwie das Gefühl, man braucht noch zig, zehntausend andere Dinge, um weiterzukommen. Und die sind auch sicherlich zum jeweiligen Zeitpunkt genau das Richtige. Das ist auch so etwas, was ich, wie gesagt, auch gelernt habe. Aber wenn es dann darum geht, in die Umsetzung zu gehen, ist es halt einfach auch wichtig, dass wir immer ähm, es einfach halten. Es ist uns leicht machen, ich spreche so viel von Leichtigkeit, und bei mir kommt Leichtigkeit eindeutig vom Tun und nicht vom Nichtstun.
1: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt. Das ist absolut, absolut. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich, ich freue mich jetzt auch mal auf ein bisschen Nichtstun. Das gehört auch dazu. Na klar. Jetzt im Sommer mit zwei Kids. Ich weiß nicht, wie du das managst. Aber ich habe mir ich habe mich jetzt entschieden, dieses Jahr, das Jahr, wo ich tatsächlich mal richtig Urlaub mache, noch nicht genau sicher, wie ich das alles manage, aber es ist so. Und uh, it's gonna happen. Und has to hast to.
0: Ja, also ich habe da äh, diverse unterschiedliche Erfahrungen mitgenommen, muss ich sagen, was die Sommer angeht. Aber ähm, in diesem Jahr machen wir tatsächlich äh, für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Also meine Idealvorstellung ist sechs Wochen, wenn die Kinder Ferien haben, wirklich auch in der Zeit auf Reisen zu sein. Dafür habe ich mir ein ortsunabhängiges Business äh, eingerichtet, weil ich habe diesen diesen dieses bedürfnis nach pausen nicht mehr so also nach langen pausen oder nach nach terminierten pausen sondern ich lebe so viel leichtigkeit im alltag dass ich da überhaupt gar nicht mehr den den Drang danach habe, und das ist auch das, was ich mit meinen Kunden oft und viel mache, ist einfach dieses Hassel, diesen Hustle-Anteil zu eliminieren in ihren Persönlichkeiten und daraus wirklich so, eine, so ein Vertrauen zu kreieren, zu vertrauen, dass die Dinge, die ich mache, schon richtig sind. Und ich, ich bin immer sichtbar. Ich bin seit dreieinhalb Jahren immer sichtbar. Das heißt aber nicht, dass ich immer arbeite.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ich meine, das ist, das ist ja das, das, das ist genau das, glaube ich, auch. Es ist auch so, dass also ich habe auch nach wie vor immer mal wieder, also schon viel, viel weniger, ähm, aber bei mir ist es so, wenn mich eine Idee packt, then I'll just run for it und dann run with it und dann ist mir auch egal, was dazu, dann I'll, I'll just make it happen. Ja, und das sind dann schon auch Phasen, wo ich dann auch müde bin danach, aber auf eine schöne Art und Weise. Müde, wie wenn man ankommt oben auf dem Berg. Ja. Also ich denke, ich habe, ich habe da nicht mehr, ich hab da keine Ablehnung mehr gegen, gegen ähm, ein bisschen, also nicht. Ich würde, ich würde nicht mehr sagen, Hassel ist nicht gesund, aber äh, gesunder gesunde Arbeit ist absolut ähm, ist absolut erfüllend für mich. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt für mich das erste Mal. Ich ich bin auch so wie du. Ich denke, man hat auch mit der Zeit mehr Kapazität, um das eben so nebenher zu machen. Ich denke, früher habe ich vielleicht zwei Stunden gebraucht, um meinen Beitrag zu schreiben. Heute mache ich das irgendwie in 15 Minuten. Und das kann man auch mal während dem Urlaub machen. Also das kann man halt. Aber ich denke, für mich ist einfach dieses Jahr, es wirklich all right, jetzt. Am liebsten würde ich auch die sechs Wochen machen. Aber mal schauen, mal schauen, wie es wird. I'll take it as it comes. Aber definitiv, wenn wir unterwegs sind, bin ich off. Das cool. Erste.
0: Mega, mega gut.
1: Forever. Cecile, so ein schönes
0: Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, heute die Zeit genommen hast. Und wenn du jetzt da draußen etwas für dich auch mitnehmen konntest oder etwas dabei war, wo du sagst, oh wow, das war für mich ein absoluter Augenöffner. Danke, dass du es nochmal in der Form gesagt hast. Ähm, dann teils unbedingt gerne, also aus meiner Perspektive bei Instagram. Du kannst natürlich auch gerne bei LinkedIn teilen. Und uns beide verlinken, äh, weil wir freuen uns immer drüber, dass unsere Arbeit natürlich auch gewertschätzt wird, beziehungsweise auch andere Menschen weiterbringt. Und wo findet man dich denn, wenn man so, wenn man so mit dir noch Kontakt aufnehmen möchte oder noch mehr von dir erfahren möchte?
1: Ja, also auf jeden Fall auf LinkedIn natürlich. Cecil Jemet. Äh, viele meinen, es ist ein türkischer Name, Jemet, <lacht> aber es ist tatsächlich ein altenglischer Name, Jemet und äh, ich bin aber auch auf, Link auf Instagram unterwegs und dort findet man dann auch alles ist natürlich alles verlinkt zu den Ressourcen und ja dort findet man die ersten Schritte wenn man die machen möchte auf LinkedIn ist äh, definitiv meine Challenge äh, kleines kleines invest riesengroßes ROI <lacht> und ähm, ja das findet man alles auf den verschiedenen Profilen
0: Mega cool. Ich verlinke euch das natürlich alles noch in den Shownotes. Ähm, vielen Dank nochmal, Cecile, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und, danke äh, dir. Genau. Total Schönen schön. Tag dir noch und natürlich euch anderen auch. Schönen Tag, Abend, Morgen, ja, wann auch immer ihr gerade diese Episode hört. Bye. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Kennst du schon den Personal Branding Deep Dive? Das ist mein Mini-Training brandneu, dass ich auf den Markt gebracht habe, um dich dabei zu unterstützen, aus der Masse herauszustechen und dir eine echt authentische Brand aufzubauen, an der die Menschen hängen bleiben. Und glaub mir, ich werde in diesem Training nicht über Farben sprechen, sondern wirklich darüber, wie du authentisch deine eigene Persönlichkeit von innen nach außen auf Social Media heraus, hinausträgst und dann mit deiner wahren Persönlichkeit so richtig Erfolg hast mit dem, was du nach draußen verkörperst und anbietest. Dieses Training gibt es aktuell zu einem absolut unschlagbaren Angebotspreis. Sicher dir dieses Angebot jetzt sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder unter nicolween.de/shop.